0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta miniserie de Neomaniacos. Estamos quedándonos en casa, siguiendo las indicaciones, todos cuidándonos. Vamos a platicar un rato, platicar de varios temas, de deporte, de economía, de todo un poco, muy sencillo, muy casual. Gracias por escucharnos, bienvenidos a este nuevo capítulo. ¡Disfrútalo! El día de hoy estuvimos con Mauricio Moreno de la empresa The Coach. El home office hoy en día es una realidad y es algo que ellos vienen haciendo desde ya hace un tiempo. Él nos da los mejores tips para hacerlos satisfactoriamente, organizarnos y sacar a nuestra empresa a flote. Acompáñame junto con Jerry y Felipe a platicar con él. Estás en Neomaniacos. Hola Neomaniacos,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini episodio de esta serie. Jerry, José Tweets, nuevamente aquí grabando y platicando. ¿Cómo están?
2: Hola Felipe, hola José Tweets, aquí listos para darle a este nuevo episodio.
0: Hola Jerry, hola Felipe. Eh, igual encantado de estar aquí una vez más. El día de hoy eh, tenemos un gran invitado. Eh, hace rato que, que lo íbamos a tener por aquí, pero creo que ahorita en esos tiempos quedó, quedó mejor, va a quedar mejor o más bien su participación. Estamos con Mauricio Moreno de la empresa The Codes, una empresa que desde hace rato viene fomentando y, y haciendo las cosas que, que muchos se negaban a hacer y que ahora se ven obligados a hacer. Esto del home office, la automatización de, de los trabajos y de la gente. Mau, platícanos un poco de ti. Bienvenido.
3: Hola, ¿qué onda José Luis? ¿Cómo estás? Mi nombre completo es Mauricio Moreno Jurecekin, Soy ingeniero industrial de profesión con una maestría en, en, en administración de empresas. Y ya llevamos, yo con dos cuates, al final de la carrera iniciamos una empresa que se llama DaCodes. Somos especialistas en todos, cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con tecnología e innovación enfocado en software, desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones móviles. Yo creo que a nivel local, a nivel Mérida, estamos ya bien parados como empresa especializada en desarrollo de aplicaciones móviles eh, a la medida. A nivel nacional, pues sí, nos, nos, nos piden ciertas plataformas web, plataformas, este, otros tipos de software, ya no tanto aplicaciones móviles, pero sí nos ubica la gente como desarrolladores de apps móviles. Y pues en eso estamos, o sea, este, nuestra pasión es todo el tema de la transformación digital, todo el tema de este, innovación, tecnología, nuevas tecnologías, el mejorar la forma de vida y la calidad de vida de las personas con tecnología, ¿no?
2: Comentabas ahorita, Mau, y bueno, entra, entraba la conversación con José tweets de que hay ciertos eh, patrones que ustedes ya vienen haciendo como empresa eh, y que ahorita, pues, ya todo el mundo las está haciendo. ¿Qué, qué, ¿Qué patrones o qué conductas ya estaban teniendo ustedes en su empresa? Que ahorita pues ya todo el mundo, o sea, ustedes fueron como pioneros, se puede decir.
3: Pues sí, digo, pioneros, pioneros así como tal, ¿no? Pero a nivel local sí puede ser que muchas prácticas ya comunes en, en zonas como este pues digo, voy a mencionar las top ¿no? de Silicon Valley eh, y estos hubs, tech hubs que existen en, en el mundo, Israel, este, New York, en fin. Eh, pues estos hubs ya tienen ciertas prácticas como el tema de home office o el tema de utilizar todo con dashboards en, en plataformas digitales, aplicaciones móviles para todos los procesos, para todas las actividades. O sea, tratar de digitalizar y automatizar todos los procesos. Eso, eh, pues nosotros desde que empezamos a ser una empresa de software, pues obviamente eh, teníamos que funcionar así, ¿no? este Estamos platicando de la, del tema del home office, ¿no? Nosotros, digo, por suerte hace como un... El de, empezando el año pasado, yo creo, empezamos a probar los miércoles de home office. Nosotros en la empresa ya somos unas 40, 50 personas aproximadamente. Y... Y pues veíamos que ya no era necesario, igual por el giro de lo que hacemos, ¿no? Nosotros hacemos desarrollo de software a la medida, programación prácticamente. Pues el, el, eh, nuestra planilla es prácticamente 30 personas de programación, 10 personas de diseño y administrativos. Entonces, pues al final la programación se hace todos en su, en su computadora con internet y están escribiendo código, están chateando con otras personas, están este, descargando cosas de internet y Haciendo las plataformas digitales, pues nos dimos cuenta que nosotros literalmente podríamos estar trabajando cada quien en sus casas. La oficina era un capricho y era un pues era para tener un lugar para convivir, para este tal vez pues, platicar más rápidamente algunas, en algunas reuniones, poder organizarnos mejor. Pero al final, eh, pues nosotros siempre pudimos haber funcionado en, en home office al 100%. ¿no? Entonces empezamos a hacer esta prueba de miércoles de home office este, para darle para para, pues, ir probando, ir probando, ¿no? Ir probando y darle igual espacio a las personas para que hagan sus trámites personales. Ese es otro, otro punto importante, ¿no? O sea, antes, pues, había muchas ciertas incidencias en la empresa porque ciertos trámites que si, con el SAT o con el IMSS o con el, algo del hospital o, o cualquier trámite que sale del gobierno que, pues, las personas tenemos que hacer, pues, eh, pues, nos pedían el permiso es, extraordinario a la gente. Entonces, pues dijimos, oye, a ver, vamos a poner el miércoles de home office, trabajas desde tu casa, es, puedes estar con tu familia y aprovecha para hacer todos estos trámites que, que, pues, que puedan salir, ¿no? Entonces, eh, cuando llegó todo esto, este, el, el, lo de la pues, pandemia, ¿no? Sí. Y a fuerza teníamos que trabajar en nuestras casas todos, pues sí, ya estábamos de alguna manera preparados porque ya este, pues, todos los miércoles lo, lo veníamos haciendo, ¿no? Entonces, todo el área de, de administración de proyectos, de recursos humanos, ya estaba acostumbrado a tener ciertas eh, prácticas necesarias para poder funcionar de, en home office, ¿no?
0: wow ustedes, este, como dices, ya, ya, estaban, ya lo estaban haciendo, ¿no? Al menos un día de la semana. ¿Cuáles crees tú que sean los obstáculos o las dificultades que las empresas que nunca se habían atrevido a, a a intentar cosas así, pudieran enfrentar a la hora de, de volverse home office? ¿Cuáles son los problemas que, que puedes tener?
3: Pues de entrada organiza, organización, ¿no? O sea, nosotros en la empresa, eh, desde que empezamos tenemos que utilizar, por el giro, tenemos que utilizar eh, herramientas de gestión de proyectos, ¿no? O sea, herramientas digitales de gestión de proyectos. Hay varias muy famosas como Asana, como eh, Atlassian que es una empresa australiana muy, muy fuerte, eh, bueno, hay una que sale muchísimo en las redes sociales que es se Monday.com, seguro ya le salió. Entonces, Monday.com es el ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo de este tipo de, de herramientas que existen. Como Monday.com hay muchísimas. Yo creo que Monday.com ha tenido, o sea, ha pegado bien porque es sencilla. Lo que les suele pasar a estas herramientas de gestión de proyectos es que pues tú le puedes, o sea, te empiezas a engolosinar, ¿no? Entonces le empiezas a poner que, oye, estaría buenísimo que en la plataforma igual haya un chat de todo el equipo, ¿no? Que estaría buenísimo que igual haya un tema de engagement, un tema de puntos, de gamificación O sea, todas estas plataformas las puedes crecer lo que quieras y empiezan a convertirse en monstruitos. Entonces empiezan a salir estas nuevas que otra vez empiezan desde, desde cero, como Monday.com, este creo que hay otra que me está saliendo muchísimo, que se no, llama, creo que... Eh, Flow o algo así, Webflow, en fin, este tipo de plataformas, pues de entrada las tienes que usar en tu empresa. Y hay muchas empresas, sobre todo las empresas que ya llevan, eh, pues, pues mucho, o sea, empresas que tienen más de 10 años, que no necesariamente funcionan así. O sea, funcionan con hojas en papel que tienen que estar firmando todo el mundo para probar algo, este, funcionan con juntas porros electrónicos. Persona. Correos electrónicos, sí. grupos en WhatsApp. Digo, eso, eso, pues ya está de alguna manera digitalizado, ¿no? O sea, al final, pues el correo electrónico y el WhatsApp, sí son medios digitales, pero no es lo óptimo, o sea, no es necesariamente lo más funcional, ¿no? Entonces, y, y en general, igual, ¿sabes qué pasa? Es la costumbre de la gente. O sea, yo, cuando empezó esto, yo sí di gracias de que, pues, afortunadamente por nuestro giro y yo creo que les pasa a ustedes igual el tema de, de podcast y generar contenido en línea, pues no, no sentimos el, un golpe duro, ¿no? O sea, podemos seguir trabajando pues, todos en nuestras casas, realmente. Pero hay muchas empresas, las empresas grandes y, y sobre todo las empresas este, anticuadas que no, no, están, no estaban preparadas para esto. O sea, no estaban preparadas. La gente no estaba acostumbrada a tener juntas en línea o sea, tener video, videoconferencias, probablemente hay, hay gente que nunca había usado un Google Meet o un Zoom, ¿no? Entonces, sí, o sea, nosotros por nuestro giro nos salvó, nos ayudó. Te digo que este pues nuestro giro hace que las actividades productivas de la empresa se hacen en computadora. O sea, es una persona trabajando en su computadora, ya sea generando código, ya sea este, diseñando alguna plataforma, en fin, pero hay empresas que no. O sea, hay empresas que, que las actividades productivas o las actividades que, generan, que le generan valor a la, a la empresa son actividades que tiene que estar físicamente una persona con otra persona eh, o, o físicamente una persona atendiendo a claro. un cliente, ¿no? Entonces... Oye, Mau,
2: Mau, una, una pregunta. Vigón, ¿no? como experiencia personal, nosotros en la universidad y para la organización ahorita en el hotel y todo, utilizamos, utilizamos Asana. Y la verdad que y lo llevamos mm. utilizando ya cerca de, de dos años. Creo que también al principio fue un poco, eh, eh, no difícil, pero fue un poco lento el aprendizaje de pasar todo esto, de utiliz solo utilizar correos electrónicos o solo hacer las juntas eh, o las reuniones presenciales. Eh, ¿Cómo lo podríamos hacer para que alguien o alguna empresa o servicio que quiera empezar a utilizar este tipo de plataformas, la curva de aprendizaje sea, sea un poco más rápida, que no tarden tanto porque muchas veces el, el, la resistencia al cambio también es como que una nueva plataforma, pues no sé. O sea, ¿qué, ¿Qué le recomendarías tú que eres experto en estas, en estas plataformas como para que se animen y que no les cueste tanto trabajo este, integrarse?
3: Pues sí, definitivamente sí es difícil. O sea, yo eh, lo hemos estado viendo ahorita y ya salieron varios estudios este, interesantes ahí. De, de, les, les comparto el link de Harvard Business Review que explican cómo sí es más cansado tener una junta por videoconferencia. Y hay varios factores. Por ejemplo, no sé, ahorita que estamos nosotros en una, en una videoconferencia, pues dicen que te afecta a nuestro cerebro. Esto es algo interesante, ¿no? Nuestro cerebro piensa. O sea, si sí, yo tengo la pantalla ahorita de, de la conferencia en el grid. O sea, veo, nos veo a todos. Dice este artículo, este, este que estamos tres lugares distintos. ¿No? Porque yo veo el cuarto de cada uno de, de ¿no? Entonces, eh, eh, hay varios temas así interesantes. Eh, igual nuestro cerebro y nuestros ojos escanean todo el, el, el alrededor de, de cada uno de nosotros, y eso estresa mucho más el cerebro. Eh, el tema de, de el, el enfoque. La conectividad o sea, también. La conectividad. La digo, conectividad
2: yo, yo, sí es igual, estresa bastante. Por ejemplo, ahorita el que. No sé si me conecté, si me desconecté o si mi internet está fallando o si me, si me están escuchando. O sea, sí, son varias trabas que igual que sí complican un poquito más la dinámica.
3: Sí, no, y luego tardas años, ¿no? O sea, si la, o sea, si la junta era a las 10 de la mañana con tu equipo, uno no funciona el internet, el link, oye, no puedo entrar, necesito descargar esto, actualizar. Entonces, sí, sí hay un tema ahí que sí, aún la gente no estamos, no estamos al 100% preparados, ¿no? Dicen que ahorita con el internet 5G, pues obviamente todo este tema de juntas virtuales y videoconferencias va a ser como si nada, ¿no? O sea, las vamos a poder tener desde el teléfono y problemas de internet no deben haber, ¿no? Pero, este... Digo, esos son los hechos, ¿no? Lo, lo que ha salido ahorita en las investigaciones. Definitivamente sí es más... Sí es diferente tener una reunión por videoconferencia que una reunión en persona, ¿no? Entonces... Ahora, ¿cómo nos podemos acostumbrar generando estos hábitos? Pues de entrada entender cuáles son estos problemas que, que, que existen y por qué nos es más cansado para nosotros, ¿no? Y tratar de mitigar esos, esos temas, ¿no? O sea, dicen que pues, tu, para no cansar al otro, pues tu, la parte de atrás de tu, tu background de, de, de tu cámara, pues no pongas muchas cosas, ¿no? O sea, eh, porque eso, el cerebro del otro, sin darse cuenta, lo está constantemente escaneando.
2: Recomienda ejemplo, no poner
3: tu no poner tu Por cámara. ejemplo,
2: ahorita Felipe nos, nos está distrayendo bastante de que tiene ahí Ay, miles de cuadros atrás. Sus
3: cuadros, sí, yo ya leía. Están
0: pensando ¿no? en deportes, a ver en qué... Oye, pero eso es real, ¿eh? O sea, sí como que ¿Sí? A la persona y está diciendo, oye, mira, ¿dónde estará? ¿Qué cuarto será? ¿Está en su casa? ¿Está en su oficina? ¿Qué es eso claro. que cuadro? E ese no cuadro está, de Nadal sí. que está atrás. Estará en estará en short.
3: Bueno, bueno. Sí, no, no. El, el artículo este está buenísimo. Te dice cosas que dices, no, o sea, no manches, sí es cierto todo esto. Entonces, todo, bueno, todas estas cosas lo que hacen es que estresan tu cerebro y por eso genera esta fatiga de que ahorita ya están llamando como que fatiga de, de, de Zoom o de videoconferencias, ¿no? O sea, sí te cansa más realmente, no es, no es una ilusión. O es sea, así sí cansa más al cerebro. Y si sí estás más estresado. Ah, un tema más interesante es que, que menciona es que en una junta presencial tú puedes medio distraerte. No puedes, digo, la gente se medio distrae y no pasa nada porque pues le pregunta de repente al de al lado, este, oye, ¿qué pasó? Eh, ¿Sí me explico? En una junta en persona no tienes que estar viendo. O sea, yo puedo, esto está interesante este punto, yo puedo en una junta normal, Voltear a ver alrededor o de repente este, hacer hacer eh, no, 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 viendo a la cara todo el tiempo, no, Y no, no, a creer que, que no, que no, te estoy prestando no, no, Porque, porque, porque usas el lenguaje corporal. no, una videoconferencia, pues puede ser que si yo agarro y estoy en la videoconferencia viendo hacia, hacia, hacia los lados, no, Como ahorita, pues yo me estreso porque yo creo que tú vas a pensar que, que no, te estoy haciendo caso, no, Entonces, como que tu cerebro se estresa porque, porque se esfuerza para estar todo el tiempo... Viendo a la pantalla, viendo a la cámara. Entonces, eh, hay varios puntos ahí interesantes que están saliendo ahorita con, con el boom de las videoconferencias. Y, y yo creo que pues, las recomendaciones son entender estas, estos puntos que, que son realidad, ¿no? O sea, entender primero los facts, los hechos, la realidad. Y ya una vez que entendamos los hechos, ver qué hacer para mitigarlos, ¿no? Pues, este... Eh, digo, tratar de cuidar el, el, el background es claro. algo me clave. Apagar tu cámara porque dicen que te estresa mucho. Todos nos estamos viendo siempre, ¿no? Cuando, cuando estamos en la videoconferencia. Eh, yo creo que la, el 90% del tiempo nos estamos viendo a nosotros. Entonces, eso igual es una causa de estrés muy, muy pesada a, a, a para nuestro cerebro, porque estás muy atento de, tus, de, tus, de, de, de tu cara, ¿no? De, de lo que estás haciendo. Entonces, estás, está muy interesante este rollo. Y, y ahí es donde sale que, pues, la gente que estaba acostumbrada a las cámaras y que, que los creadores de contenido digital que, pues, viven generando eh, podcasts, webinars, eh, van a tener una mega ventaja. O sea, para ellos no cambió nada. Este, sí. Todo esto que, que estamos comentando del estrés y el cambio drástico de juntas por videoconferencia versus juntas en persona, estas personas no, no, no lo sienten, ¿no? Las personas de, de radio, ¿no? La vez pasada estaba viendo a un programa, este López Dóriga, pues, ya no tiene su... su Creo que ya no sale en Televisa, ¿no? Entonces tiene un programa en, en YouTube que es de él uh -huh. prácticamente. Eh, no recuerdo cómo se llama. Y pues él se graba, o sea, él tiene su, su, aparece todos los días dando las noticias y opiniones en, en, en una sala que tiene él y se graba y lo sube y, y así lleva años. Entonces, esta, este tipo de personas yo creo que ya está... Eh, o sea, no cambió nada para ellos. Sí, tiene un
2: paso en adelante. Sí, yo, yo
1: tengo una pregunta, voy a cambiar tantito de, de tema pero me gustaría preguntarte, ustedes están desarrollando aplicaciones, cosas de tecnología, ¿ha habido algún proyecto nuevo que digas, o sea, que con eso la pandemia estén generando, que digas, oye, eso nunca lo habíamos pensado y estamos desarrollando una app, ¿no? Con esto de la pandemia que nos va a llevar a otra cosa. No, no, no exactamente me refiero a saber si tengo coronavirus o no, ¿no? Sino la gente que, que tiene tecnología, que está pensando, creando, ahorita en esta... En esta contingencia? ¿Les ha llegado alguna idea de, oye, quiero hacer esto? ¿Hacia dónde va? ¿Qué, qué, qué están recibiendo ustedes de, de información?
3: Sí, no, definitivamente, de entrada este, hay varios memes ahí bien chistosos que dicen que eh, bueno, hay, hay uno que me, que me viene ahorita a la mente que es, ¿qué, ¿qué aceleró más la transformación digital en tu empresa? Y te parece tres opciones, ¿no? El CTO de tu empresa, el director de tecnología de tu empresa, el departamento de innovación, eh, coronavirus o oh, coronavirus. Entonces, sí hay varios estadísticas ya que dicen que la adopción del e-commerce, por ejemplo, se aceleró ya como tres años en, en México. Este, eh, sí, o sea, todo lo, toda la transformación digital en general, ahorita tuvo un mega, este, una mega aceleración gracias a la pandemia. ¿Qué aplicaciones específicas han salido? Pues de entrada... Hoy, hoy lo que está pasando es la reapertura económica, ¿no? El, el tema de, de cómo van a reabrir las empresas y qué protocolos y reglas tienen que seguir para poder operar. Varias de esas reglas y varios de esos protocolos involucran temas digitales. O sea, van a tener que funcionar y sustituir el papel que se intercambia. De entrada, todo lo que era en papeles que, que las empresas tenían que intercambiarse, ya sea entre ellos o, o con el cliente, van a tener que, que eliminarse, ¿no? y van a tener sí, que por, ser apli por aplicaciones ejemplo,
2: móviles. Vi, vi ahorita que ya restaurantes ya no van a tener menú, que van a tener el código QR para que tú escanees y ya nada más tengas el menú en, en tu teléfono y ya puedes ir pidiendo. Ir pidiendo. Digo, esto no es, no es una, una aplicación como tal, pero pues es, es una nueva forma de, de que los restaurantes va, van a poder estar comunicando sus sus menús, ¿no? Entonces es también, eh, quizá no es el desarrollo como tal, pero estás innovando en, en, un, en un pedacito de tu, de tu negocio.
3: Sí, el menú ese es un buen ejemplo. Ya salió, creo que los restaurantes, los protocolos de los restaurantes fueron los primeros en, en salir. Y, y el menú es un punto clave. O sea, tú vas a tener que hacer todo desde tu app como cliente. Del restaurante, ver el menú, seleccionar lo que quieres, le llega al, 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 a la cocina, lo pagas desde allá para no tocar. O sea, no puede haber ni siquiera intercambios de que si la terminal o no, no, no. O sea, pagas desde la, comes y te vas, ¿no? Entonces, este, este es un ejemplo muy, muy específico, muy, muy eh, fácil de entender de lo que van, va a tener que empezar a pasar con todo. Oye, sus... nada, nada eh. más,
1: espero que interrumpa. Ahorita sé que dijeron eso, o sea, estoy pensando también que, la cantidad de trabajos que tienen van a tener que evolucionar porque, pues, ya va a sentar menos meseros. Lo sea, literal, o sea, los meseros van a ser para auxiliarte o asesorarte en algo. Ya no va a ser para tomar tu pedido y eso, o sea, si ya te lo va a hacer desde la app y todos van a estar en su app sentados y vas Casi a ver para si allá. Igual. O sea, ahí yo leí el libro de Sabes Quién Puede, pueda andar eso, que igual habla de hacia, de, hacia dónde van, ¿no? Lo, uh -huh. la, las empresas y diferentes giros. Y, y vi que tuiteó hace como un mes donde decía, lo que yo había puesto en el libro se está adelantando, si yo lo había este, pronosticado para 5 o 10 años, con eso se va a adelantar un 40%, ¿no? O sea, va a ser mucho menos el tiempo, como comentaste, gracias al coronavirus. No me había puesto a pensar que si ya todos hacen una app, pero en un restaurante. Y también creo que eh, ahí va a empezar la creatividad del, del ser humano, de oye, si hay menos meseros, bueno, ¿cómo se puede, esos meseros, cómo pueden generar este, riqueza? O sea, me refiero, ¿cómo se pueden emplear? ¿En qué? ¿No? También ahí empieza a haber otros mercados, nuevas formas de trabajar. Digo, creo que se viene interesante en esa parte.
3: Hay un concepto ahorita interesante que, que de hecho, nosotros en, en la empresa estamos tratando de, de sacar mucho a la luz acá, a nivel local, a través de blogs, posts, redes, etcétera que es el tema de las cocinas fantasma. Este tema, de este concepto de las cocinas fantasma, digo, ya existe una que otra en Mérida, este, pero no, a, al nivel, no tanto como ya en Estados Unidos o en lugares, creo, creo que en India y en China ya existían bastantes, este modelo de negocio de cocinas fantasma. Es tan fuerte que, bueno, a mí, a mí lo que me llamó la atención de este concepto y lo que me hizo como que voltear a verlo es que el año pasado salen las notas de que el fundador de Uber, o sea, la persona que hizo Uber, que se llama eh, Travis Kalanick, tuvo varios problemas, en, hubo ahí varios escándalos. Está, está buena la historia, ¿no? Se sale ya de. Primero lo sacan de, de como director de la empresa, de Uber, y poco a poco va este, vendiendo, to, eh, lo sacan luego ya del board, o sea, de, del consejo de, de Uber, donde estaba, y el año pasado se desprende al 100% de Uber vendiendo todas sus acciones, ¿no? En cuanto, digo, mucho, mucho, y no, yo creo. Pero el año pasado se desprende al 100% de Uber, de Uber Eats y de, y de todo lo, lo que había hecho. Invierte y, y salen varias notas que te, que te dicen, que te explican cómo su enfoque ahora o su nueva startup es eh, una que se llama Cloud Kitchens. Ahí la pueden investigar investigarlo Cloud Kitchens, que es una empresa de, este, que recibió una inversión de eh, Emiratos, de la corona de Arabia Saudita, que, que invierte en innovación, este, de 400 millones de dólares, ¿no? millones mil dólares para su empresa, su startup de Cloud Kitchens. Cloud Kitchens es una empresa de cocinas fantasma. No es, está interesante el modelo de negocio que, que ellos ponen, ¿no? Él te vende, él te renta, o sea, él va a crear estas cocinas fantasmas en, en todo el mundo y te va a rentar lo que él, él lo llama Smart Kitchens, ¿no? Hay varios términos para llamar estas cocinas fantasma, desde Cloud Kitchens, este, cocinas fantasma, cocinas oscuras, dark kitchens, ¿no? Este eh, Travis las llama eh, eh, smart kitchens, cocinas inteligentes, ¿no? Porque él te las entrega o te las renta ya preparadas smart, o sea, ya con, con internet, tal vez con la tablet, con todo preparado para que funciones en las plataformas digitales que, que quieras, a las que quieras sumarte, ¿no? Entonces, estas cocinas fantasmas, ¿qué es? Es justo, tú ya no necesitas, tú como restaurante, ya no necesitas gastar en... Mesas en decoración de, para el, el espacio, en metros cuadrados para poner las mesas, en meseros, en luz, en aire acondicionado. No, o sea, tú pon en un lugar donde te salga barato el metro cuadrado, ponte una bodega con una cocina, eso sí, perfecta. O sea, una cocina top. O sea, el equipo de cocina bueno que puedas encontrar. Este, y todo preparado para que eh, produzcas, produzcas rápidamente tenga servicio de delivery y estés operando solamente en estas plataformas digitales. O sea, al final tu restaurante puede existir ya en el universo o en el mundo solamente al tener tu logotipo, tu menú, las fotos de tus platillos muy, muy bien en las plataformas digitales. Digo, y tu página web tal vez, ¿no? Pero realmente el concepto de, te, de que tu restaurante es un espacio físico con mesas y meseros y ya no es así. O sea, ya no necesitas tener un espacio físico o varios, ¿no? A veces, pues, pues si vas creciendo, pues ya necesitas más, más locales y más locales y te vas volviendo loco, ¿no? Realmente ya no, o sea, tú puedes tener tu cocina perfectamente instalada en una tipo bodega, tener este, perfectamente, eso sí, tu estrategia digital tiene que ser eh, de lujo. O sea, las fotos de, de las fotos de tus platillos, tu logotipo, toda tu identidad de la marca, tu, tu, tu esencia, o sea, tu, tu el, el, tal vez la historia detrás de, de tu cocina, ¿no? Eh, me acuerdo mucho de un restaurante aquí local Cartas a Frida Ciudad, ¿no? ese restaurante pues ya tiene este concepto que cuenta una historia detrás y tiene la marca muy bien armada que pues realmente ya puede vivir en internet o sea no, no necesitas un espacio físico oye Mau este, este sí.
0: esto que, que que platicas ahorita de las de las cocinas fantasmas si no me equivoco no sé si llegaron a escuchar ustedes es más o menos lo que intentó hacer Rice Now un sushi aquí hace muchos años que físicamente, ¿Sí? al principio, al principio porque luego sí abrieron el restaurante, pero al principio era delivery y nada más. O sea, no era
3: el lugar tal cual. Sí, y su concepto estaba muy padre. Me acuerdo que, que, exacto. Ese es un buen, fíjate que se me había olvidado, pero Rise Now fue un ejemplo de hace tiempo. Al final no sé por qué no, no funcionó, pero eh, me acuerdo que el empaque te llegaba muy, muy padre. O sea, el, sí, el hasta Paris te mandaban
0: estaba, playera, hasta te mandaban playera.
3: Nada, exacto porque estaban pensado así. Digo, es que así, o sea, tu restaurante fantasma así tiene que funcionar. O sea, al no tener un espacio físico y la, o sea, la experiencia de y poder brindarle al cliente esta experiencia del mesero y pues toda la, la, la experiencia que le, que le puedes brindar en un espacio físico, pues tienes que suplirlo con este tipo de cosas que, que, que le mandes en el pedido a, cuando llegue a su casa, ¿no? Eh, Rice right Now es un buen ejemplo, o se me había olvidado, pero sí, igual otro, otro que me gusta pedir a domicilio porque te llega muy bien es en, por ejemplo, P.F. Chance te llega, te llega muy bien en una bolsita de cartón y el empaque muy bien, ¿no? Ahí es donde la, las cosas que tendrían que cambiar si eres una cocina fantasma. O sea, ya no puedes claro. enviar un pedido en un empaque ahí piojo, ¿no? Este, porque...
2: Sí, por ejemplo, otra, otro restaurante que lo maneja que, que igual es algo parecido es Sensei. Sensei eh, tiene sus restaurantes, pero aparte tiene su restaurante que es únicamente de delivery. O sea, y no tiene servicio a público, es nada más el call, el call center que te conteste y desde ahí preparan y ya te, sí. y ya te envían, ¿no? Entonces, sí, son, son restaurantes adelantados oye, a, a la época.
0: Oye, me y, y ya para ir este, cerrando el capítulo, tengo entendido que ustedes ahorita están trabajando en, en desarrollar una aplicación no con todo esto del, del delivery que ahorita está en, en su punto en la industria de restaurantes.
3: Sí, nosotros ya tenemos una aplicación que está, en, de hecho, está en fase beta. O sea, ya está en las tiendas, en la App Store, en la, en la Google Play Store. Eh, es una aplicación que llevamos más de un año trabajando en ella porque, eh, aunque pareciera, para nosotros ya nos acostumbramos a, a solamente bajar la app, picarle tres veces al teléfono y que te llegue la, eh, el platillo que quieres. la logística detrás y la parte eh, ahora sí que tecnológica detrás de todas estas plataformas es... es es bastante complicada, ¿no? Porque de entrada, pues, tienes una aplicación móvil para el usuario, para que nosotros podamos pedir. Tenemos la aplicación móvil del repartidor. O sea, el repartidor tiene que tener su aplicación móvil donde le caen los pedidos, ¿no? Como Uber, donde le caen los pedidos y los acepta o los rechaza. Y donde tú puedes ver en el... Tele, el... Gracias a esa aplicación, nosotros podemos usar el GPS del teléfono para que el cliente pueda ver en su app dónde va la moto, ¿no? Entonces... Y además está obviamente el panel administrativo del restaurante, donde él ahí pues administra todos los pedidos que llegan, administra su menú, administra este, los repartidores. En fin, eh, son plataformas complicadas, son plataformas este, interesantes. Nosotros tenemos ahorita una que se llama Delivery, que está en, en fase beta, ya está en las tiendas, pero seguimos en, en pruebas. O sea, solamente tenemos ciertos restaurantes eh, seleccionados por nosotros que, que están en la, en la plataforma. Este tú ya puedes pedir, de hecho, o sea, la puedes descargar delivery está en beta, o sea, ¿qué significa que está en beta? Que pues probablemente eh, tenga errores en ciertos eh, dispositivos móviles, probablemente a, a algunas fotos no se vean bien, etcétera. O sea, estamos en fase de pruebas, pero ya esperamos en junio poder lanzarla al público para que eh, todos, todos puedan pedir en esta plataforma. Lo importante de esta plataforma es que nosotros la estamos dando sin costo. O sea, por, por ahora... No hay comisión, es una plataforma que no, no cobramos la comisión que te cobra Rappi o Uber Eats. Es una plataforma que está, eh, la queremos eh, transmitir a, a la gente como un, un canal de comunicación más para que el restaurante y el cliente puedan este, concretar pedidos, ¿no? Este, eh, sin costo. Entonces... Eh, en, en junio ya debemos, o sea, ya debemos de subir en redes sociales todo el tema de, de cómo va a funcionar y descarga la aplicación. Ahorita estamos en fase beta, entonces es solo como friends and family y, y, la, y vamos corriendo la voz para, para probar. Pero sí es muy interesante, sobre todo ahorita porque hay muchas... Todo el mundo se está quejando ¿no? de, de las comisiones de, de Uber Eats y Rappi. No solo acá, en, varios, en Argentina hay varias quejas igual, en Colombia, porque pues, obviamente los restaurantes... Al, al, al estar ahorita en, el, en tener que cerrar, pues se dan cuenta que no salen, o sea, a los restaurantes les funcionaba en estas plataformas porque vendían yo creo un 80% en el lugar y un 20% en delivery entonces, pues no necesariamente buscaban la ganancia gran, la gran ganancia en estas plataformas sino que este, simplemente era para estar allá, ¿no? y poder tener pedidos a domicilio eh, ahorita obviamente se dan cuenta que no pueden subsistir teniendo todas sus ventas en estas plataformas como Rappi y Uber Eats claro. por la comisión tan, tan gruesa tan que cobran. Entonces, este, pues nosotros vamos a, a lanzar esta plataforma que no vamos a cobrar comisión por pedido ni nada por el estilo. Este, por, 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 probablemente desde, en unos meses vamos a sacar un modelo de membresías. Simplemente tú al ser restaurante, pues me pagas una membresía como pagas para utilizar cualquier software y pues es tu, es tu plataforma. ¿no? O sea, no, no nos va... No vamos a colgar de. de la... Hasta
1: en eso hay que, hay que estar innovando, ¿no? O sea, ver de, digo, oye, ¿qué, qué plataformas hay, qué apps hay y cómo puede darle la vuelta y, sí. y también estar ahí compitiendo y saliendo. Yo, yo sí estoy seguro que, que hay mucha gente ahorita que está pensando qué crear, qué innovar y, y se va a ir el tema tecnológico. Si ya estaba muy fuerte, creo que con esto todavía va a levantar muchísimo más. Eh, Mau, estamos llegando al final del capítulo, pero antes de, de cerrar tenemos eh, las preguntas de José Tweets. Te va a hacer José Twits unas preguntas eh, sí. que te pueden poner a temblar. Entonces, este, lo único que te pedimos es que seas sincero con lo que, lo que vas a responder. José Tweets, todo tuyo.
0: Ah, no, solo, solo asustan a los invitados. <risa> a ver, Mau. Es para,
1: para que haya emoción, para que haya emoción. <risa>
0: Ya, este, una... Vamos a empezar directo. Siento que esta pregunta ya es tu respuesta, pero vamos a ver. Si tuvieras que cambiar vidas con alguien por un día, ¿con quién te gustaría cambiar de vida? Si ser una persona que tú admires o, o alguien famoso, quien tú quieras, por un día, ¿quién serías?
3: Guay. ¿Tiene que estar viva la persona O, o, pues, o puede estar muerta?
0: Pues, ajá, o sea, ajá, supongamos que puedes cambiar... Si, hay, si en caso de que sea alguien que esté muerto, pues, eh, cambiarías de vida, tipo, en su tiempo, ¿no? Obviamente. Sí, o sea, claro. Para que sepas claro. qué es vivir, ser esa persona durante un día.
3: Mm. Nunca había pensado eso. Me... Pues, pues tal vez va a estar un poco, va a estar un poco muy, este, poco original, pero sigo mucho y me gusta mucho el, el, lo que hace... Eh, Obviamente es de mi industria, ¿no? Pero lo que hace Bill Gates me gusta mucho. Mucha gente, el que se puso de moda es más Steve Jobs, ¿no? Por, porque es así como más show. Pero la verdad no, no me cae bien a mí Steve Jobs porque era, 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 muy, este, era muy odiado, ¿no? pero p tal Juré vez, que ibas
1: a decir Steve Jobs. Ahora sí que me sorprendió
2: Bill
3: Gates. Yo, yo creí <risa> no, que iba a decir Gates, Jeff no.
2: Bezos. Yo, yo pensé que iba a
0: decir Jeff Bezos.
3: No, el peor, ese peor, ese peor. Ese peor <risa>
0: Ok, muy bien. Entonces, Bill Gates, ahorita te perseguirían entonces, Mau, porque aparentemente tú tienes la cura y todo eso. Está odiado. Aparentemente
3: sí.
0: yo. El, el virus, sí. Ok, a ver. Igual, eh, sí. esa ya es tu opinión. ¿Tú crees que la felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra? ¿Algo? O sea, tú eso tienes que... No, tú tienes que hacer cosas para buscar el ser feliz o crees que Tienes que vivir tu vida y eventualmente llegas a la felicidad. O sea, ¿es Yo algo creo que, que tú vas a perseguir o que va a llegar a ti?
3: Yo creo que no es, ahora sí como la, la frase cursi esta de que no es, o sea, no es, no es, es una forma de vida, no es como que un lugar al que vas a llegar. Entonces no aplica, o sea, es como creo que aplicaría más lo de que no es algo que busques tú. O sea, que tienes que hacer cosas para encontrarlo. Sino, ¿Cuál era la otra opción?
0: O sea, llega a ti, pues, en tu caso, por, Exacto. por lo que estás haciendo, ¿no?
3: Exacto. Ajá, llega, sí. Sería más esa, sí.
0: Ok, muy bien, muy bien.
2: Oye, Mau, un, una última recomendación. Este, ¿Algún libro, algún podcast, alguna cuenta que tú recomiendes seguir Creo que ahorita tenemos que seguir, eh, tenemos que tener muy de cerca la tecnología, las tendencias. ¿Qué le recomendarías al auditorio también para que esté pendiente?
3: Sí. Pues un podcast, yo creo que ahorita están de, en el boom. De, yo, de hecho, con mi empresa, luego les preguntaré cómo se hace un podcast, pero yo quiero hacer mi, mi cuenta en, en Spotify de, de Dakot. Intenté una uh -huh. vez rápido, pero es más, es más complicado de lo que pensé. Este. Pero sí, yo creo que los podcasts vienen con todo. Digo, no solo yo lo digo, los, lo dicen los, los expertos porque por el tema de que puedes hacer, es como, pues es la radio, ¿no? O sea, puedes estar haciendo muchas otras cosas y escuchar un podcast cuando un video, eh, no necesariamente, no es un video que tengas que verlo para entender lo que está pasando, pues no puedes estar haciendo otras cosas. Entonces, el podcast, yo creo que viene duro. No sé si se enteraron de ayer o antier, anunció Joe Rogan que... O sea, ubican a Joe Rogan. Joe Rogan es, un, un, bueno, es el número uno el, el, de los youtubers más top y anunció exclusividad que firmó con Spotify. Su podcast lo va a mover de YouTube y de las otras plataformas y solo va a estar en, en Spotify.
1: A nosotros él... igual nos, nos marcaron, pero rechazamos es... por el momento.
3: Nosotros nos sí, dijimos estaba... que,
1: no, 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 por el momento no queríamos tanta fama, teníamos este chamba aquí en, en Yucatán.
3: Claro, no, 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 ¿para qué, para qué perder tiempo? Pero, este Joe Rogan firmó exclusividad con Spotify y creo que va a ser el primer podcast que ya va a ser video podcast. O sea, Spotify ya va a ser una plataforma para ver tú el video. Por ejemplo, este podcast que, están, que, está, que, 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 que estamos haciendo, pues ya va, ya va a poder subir el, el video también a, a Spotify, ¿no? Entonces, lo que voy a recomendar es un podcast. Un podcast que, pues, ahí sí, soy fan ahí de varios. Y hay uno que me gusta mucho que se llama, igual, digo, siguiendo dentro de, del campo, de mi campo, que es hay uno que se llama Masters of Scale. Que es muy, muy famoso, que lo hace Reid Hoffman, que es el, el que hizo LinkedIn, hizo de los primeros inversionistas de Facebook. De, en el ambiente de Silicon Valley, es una persona muy, muy, muy reconocida. Y este tipo, él es el que entrevista por, por su peso, pues obviamente en su podcast va Mark Zuckerberg, va el que, el funda, los fundadores de Airbnb, el que quiera va a su podcast, ¿no? Entonces, yo creo que es de los top podcasts que hay ahorita en, en, en cuanto a, a, a la gente que, que, que va. Y, y los temas que se tocan, ¿no? Entonces, está muy interesante. Se llama Masters of Scale. Maestros de, eh, 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 de escala, ¿no? O sea, para escalar. Y eh, digo, ¿de qué trata? Pues trata de startups. O sea, cómo okay. te dan tips y, y, y hablan con todas estas personas, entrepreneurs, y te dan tips muy acertados de cómo escalar tu startup, cómo crecer tu, tu, tu empresa, ¿no? Ya le di seguir.
1: Ma, Mau, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden contactar a Dacodes? ¿Redes sociales? Eh?
3: En, Pues es Dacodes, estamos así como Daco, Dacodes, se escribe Dacodes con C. Y así estamos en Facebook, Dacodes. Dacodes. Estamos en la página web que es www.dacodes.com Y estamos en, en, en Instagram también como Dacodes. Eh, el Twitter está, medio, está ahí medio muerto, la verdad no, no, no lo sigan no lo sigan, <risa> pero estamos, Instagram, estamos en Facebook y estamos en la página web
1: Perfecto Mau, muchísimas gracias por acompañarnos muy buenas comentarios, experiencias eh, la recomendación del podcast la vamos a poner ahí en los, en los comentarios para que el que quiera eh, unir y escucharlo lo puede escuchar y a ver si nos te vemos en unos meses para ver qué cambió y qué ¿qué aplicaciones, qué cuestiones creativas e innovadoras salieron de esta, de esta contingencia? Yo creo que sería padre en, por ahí de octubre, noviembre decir, oye, cuando platicamos en mayo en, esto no había ¿no? Esta aplicación no existía para ver qué, qué está pasando ¿no? Te agradecemos por, por acompañarnos y Neomaniacos vamos a estar, como saben, todos los martes, sigan en redes sociales Facebook, Instagram, Jerry, José Twitch, Mau, muchísimas gracias
3: Chao, no, a ustedes, gracias. Gracias a ustedes. Se fue Bien. volando el tiempo. Hasta
2: luego, hasta luego suele, suele pasar esto con el tiempo. Saludos. Nos vemos a todos. ¡Órale!